1: Tal vez sea la música más adecuada para presentar a mi amiga eh, Ana Serrano. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Ahora sí, es
1: una presentación oficial, ya que el saludo anterior ha sido extraoficial.
0: Sí, a ver si vengo menos eh, desatascada.
1: No, tú vienes... no, no me extraña que vengas atascada. Me voy a callar. Me voy a callar. Estoy más guapo Que
0: ahora. no, que no pasa nada No pasa nada Patricia,
1: ¿qué opinas de estos comentarios? ¿Qué, de opinas, de... La...
0: ¿Qué opinas de la casquería, Patricia? <ríe> <risa> 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 ¿Sí?
1: Patricia es de mi equipo Chuleta,
0: yo soy de Chuleta
1: es, es de mi equipo, eh, bueno, vamos a ver señora Ana Serrano,
0: yo no venía a hablar de eso, ¿eh? ¿de qué venías a hablar hoy? bueno, yo venía a hablar de la historia de los trabajos verticales, pero habéis historia... metido la casquería por el medio, no, pues, eh, y vendrá... una saca pecho porque, porque le gusta
1: claro, eso le pasó a Sabrina, que también sacó pecho <risa> y fíjate la que lió, bueno no saques tanto pecho, no saques tanto pecho, Oye, ¿en
0: eso sí, y... No, y a no. mí mi madre me ha enseñado a comer de todo,
1: muy bien luego hablaremos de la casquería porque <risa> el, el, la gente que nos escucha ahora dirá, esto es Abra, Perdón, ¿no? es verdad, sí. Eh, hay que poner
0: en, en contexto. Es que y ha venido sin más, sí, además. Sin
1: más. Hablaremos de la casquería, sí, señor. <risa> pero hablaremos después. Ahora vamos a dejar la casquería al lado porque me interesa Ay, más hablar contigo. Fíjate, me interesa más hablar uh -huh. de los trabajos y los riesgos laborales que pueden llevar los trabajos verticales. Ajá. Me interesa uh -huh. más claro, eso claro. que lo que pides tú de la casquería, francamente. De, de verdad, te lo digo Bueno, pues ¿no? a,
0: va, vamos al turrón. Al turrón. Fíjate, que todo se queda en... <risa> <risa> en casquería. <risa> bueno, pues sí. Gracias a diferentes tapices. Se sabe que los antiguos griegos y los antiguos egipcios sí. Utilizaban cuerdas fabricadas con fibras de, de caña De caña de agua sí. eh, Para suspender a los trabajadores en, en las alturas O vamos, sea, nos tenemos a... que remontar Muy muchos, bien. muchos, muchos años atrás
1: Vamos a decirlo más despacio O sea, que me entere yo eh, Los antiguos egipcios <risa> y los antiguos griegos O sí. sea, los modernos no
0: Bueno, que eh, estamos hablando de la historia vale. De aquello de blanco y negro vale. Que decíais bueno, eh, aquí no había ni blanco ni negro ella.
1: Aquí era todo gris pues, bueno. Entonces, los antiguos egipcios, antiguos griegos, uh -huh. ¿no? en la edad griega, en la edad egipcia, hablamos de 4.000 años. Antes ya se de sabe que sí. se
0: descolgaban con cuerdas de, de, hechas de caña de agua. ¿Para, para limpiar el qué? Para, ¿no? para fabricar pues, eh, pues desde edificios hasta mantener pues bueno, pues bueno eh, todo aquello que tuviera que ver con sí. trabajos en altura.
1: Vale, y se descolgaban con esas cuerdas hechas.
0: Exacto, y gracias de... a esos tapices sí. se, se sabe que ya utilizaban vale. equipos de protección personal. Muy bien. Equipos de protección personal. Vamos vale. a hablar con propiedad, ¿no? <ríe> o protección individual, EPIs, ¿vale? EPIs. Eh, ¿Qué pasa que para... En eh... clases. Bueno, equipos de protección individual, EPIS y bueno, y, 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 y estos tipos de arnés sí. no existían como tal a, antaño, pero bueno eh, Lo que ya está se claro empecia, que había ya, había ya los...
1: efectivamente, lo que quieres decir es que hace 4.000 años vamos a poner, por ejemplo, en la edad de los griegos cuando estaban en plena apogeo haciendo las pirámides y haciendo todo lo que han liado, todos estos griegos hace insisto, 4.000 años ya se descolgaban con esas cuerdas.
0: ¿no? Exacto, pero nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX ¿vale? Uh -huh. eh, a un alpinista llamado Je eh, Jane Heming, Jane también eh, nombraré un poquito más adelante a Peltz, que mm. los arneses que ahora se conocen como tal para el alpinismo son los que inventó Peltz, ¿no? Eh, claro, pero bueno, pel Pelz. sí,
1: sí, Peltz. Sí, que, pel se
0: oye, que se oye mucho, que al se ve mucho esa marca. Sí, bueno, sí. el caso es que eh, este, este señor llamado Jane eh, inventa el arnés anticaídas para protegerse frente a caídas en la montaña. O sea que nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX a Holanda para hablar de los primeros arneses y se destinaban a la montaña. ¿Qué pasa? Que hasta los años 70 que la Organización Internacional de la Seguridad en el Trabajo, la OSA, eh, no regula esta protección de los trabajos en altura, pues bueno, no se empieza a llamar como tal arnés equipos de protección ¿vale? destinados a los a la seguridad y salud laboral, ¿vale? Uh -huh. O sea que... Los trabajos verticales, los trabajos en altura, se empiezan a ver en la montaña.
1: Ajá. Y qué pasa
0: que... Eh...
1: Y luego se adaptan a, bueno, claro. pues, pues a todos los trabajos que sean o tengan que ver con la altura, entiendo, ¿no?
0: Al principio Pero se viene se... todo del alpinismo. Del alpinismo, claro. Y mm. un poquito más adelante os hilaré la sí, historia. Sí, yo no
1: sé por qué me lo imaginaba.
0: Hombre, claro. Y aparte que tiene que ser gente experimentada de trabajos en altura que sepa y que no tenga vértigo. Bueno, si tienes y, si, y si no tienes, eh,
1: y si tienes pues que se te pase ¿no? O, o yo que sé fíjate yo a veces yo visité Nueva York ¿vale? Y, y ponía delante de un rascacielos de los dos o tres que hay allí solo y, y aparte de desear, que hubiera deseado ser quien vendió los cristales a la ciudad de Nueva York, que se, se ganó algo de dinero el que vendió los cristales, eh, sí pensaba para limpiar todo eso, el trabajo que lleva, todo de gente suspendida, gente colgada.
0: Mira, pues las, las eso, góndolas, eso, eso. ¿no? ¿Qué hablas? Pues eso para góndolas. remontarte a las... Sí, eso son las góndolas.
1: No sé, no, yo pensé que la Venecia. góndola... No, no estaban en Venecia <ríe> las góndolas. Se le Hombre, llama no. góndola, ilustrame, que no tengo ni idea.
0: Una góndola. Sí. Además eso, el antecedente de eso eran cuerdas y palos. Sí. El, el precedente era Nueva York para hacer ese tipo de, pues tanto de mantenimiento de, de edificios como para la construcción de los mismos. Un poco más adelante, ¿vale? Uh -huh. Porque la primera imagen que a mí me ha venido a la cabeza cuando tú has dicho Nueva York eran los indios de Mowak, estos que se quedaban colgados en el andamio, que aparecen comiéndose el bocadillo. La sí. típica imagen. Claro, del Rockefeller, del Rockefeller Center. Rockefeller pero para el mantenimiento de los edificios usaban tablones con dos cuerdas a cada lado, entonces iban bajándolos, ¿sabéis, no?, lo que os digo, sí. los, las Andamos. primeras góndolas. Uh -huh. Sí, pero se mueven, claro, los que se mueven, se cuerdas Sí, sí, te me estás adelantando, voy arriba abajo aquí porque te me estás adelantando. Bueno, al principio se utilizaban cinturones de cuero amarrados en arnellas de acero que evitaban la caída, pero no las lesiones que se producían con la misma. Es decir, que a lo mejor se colgaban en un cinturón, uh -huh. pero claro, no iba sujeto todo el tronco y se pegaban claro. golpes pues en el resto del cuerpo, entonces dejaban lesiones. Hay sí, que mejorar hay, eso. Eh, ¿no?
1: Mira, para el, yo, claro, yo de algo sí si sé es de escenario y precisamente cuando trabajas con trapecistas, por ejemplo no están trabajos de altura en definitiva, uh -huh, uh -huh. Eh, tienen que llevar un una bueno, a algunos eh, lo llevan, otros no el que se arriesga ya él no. pero bueno, normalmente llevan unos cinturones de seguridad esos cinturones que llevan esos arnés de seguridad que llevan en caso de una caída son muy peligrosos y son peligrosos porque eh, hay que colocarlos de una determinada manera que sujete el cuerpo sin que lesione quiero decir, no sirve de nada un cinturón porque te puede partir en dos. de nada, claro. O sea, sí, la misma claro que sí. caída que tú puedas tener, uh -huh. si el cinturón lo llevas en la cintura nada más, y, y la caída, puede eh, tener una lesión muy grave con esos y además, cinturones. ¿no? un
0: poquito más adelante lo veremos, pero llevan dos tipos de amarres. Uno para uh -huh. subir y bajar, y el otro, por si falla ese mosquetón, es el de seguridad.
1: Qué lío. ¿Sabes?
0: Hay dos, dos cuerdas sí. Pero eh, como todo en la vida hay que, hay que estar formado Informado y saber eh, cómo claro, utilizar claro, esos, claro. esos equipos de protección uh -huh. ¿Vale? Para que frente a una caída No cause más lesiones que si no lo llevara eso, eso,
2: eso, eso. Bueno,
0: pues los primeros Trabajadores del sector carecían tanto De formación específica como de elementos De seguridad eh, eficientes Claro, por supuesto, y tampoco había Garantías sindicales que hicieran Velar por la seguridad de esos trabajadores ¿Vale? Lo englobamos todo Dicen los libros de historia que los pioneros en esto fueron eh, los franceses, luego eh, a principios de los 80, luego los estadounidenses y ya más tarde los españoles, ¿no? Eh, <coughs> Sin irnos muy lejos, que tampoco nos podemos remontar a la época de los griegos, ¿no? Eh, nos vamos a, pues bueno, a construcciones como la Torre Eiffel, como el Puente de Brooklyn, como, pues, el Monte Rosemore de, de Dakota del Sur, y no podía faltar la estampa que hemos hablado hace un momento de los indios de Mojac, ¿no? Con el Rockefeller Center. Pues eh, los primeros expertos fueron procedían del campo de la escalada, de la espiología no. o del alpinismo, ya que eran los únicos que, que, usaban las que sabían usar las técnicas con cuerdas, tampoco serían como los arneses que conocemos ahora, ¿no? Eh, cuando empezaron a cambiar para bien, entonces comenzaron a, a regularlo, a hacerlos específicamente, de una manera que se adaptara al cuerpo y que usara materiales como el nylon. El primer, eh, bueno, el, el, el que al que se le debe, digamos, el invento del arnés es a Fernández, el que os decía hace un momento, que tanto para alpinismo como para los equipos de protección que se usan en seguridad y salud laboral, eh, fue el pionero en hacer un arnés y se valió también del invento del primer eh, bloqueador y, y descensor. Por eso decía que había dos tipos de amarres: uno que te permitía moverte arriba abajo y otro que te permitía cuando cuando te fallaba uno sujetarte con el otro, ¿no? Pero fue gracias también al nylon, ese elemento resistente, que hace que, claro, que también se mejore ese equipo de protección individual. Eh, hasta el 2001 no se regula en la Unión Europea la, el uso de, de, de los equipos de protección. Y... Eh, como curiosidades, os tengo que adelantar, bueno, pues eso, que los primeros tuvieron que ver en Grecia y, y, y en Egipto, que la seguridad de los trabajadores no siempre se ha tenido en cuenta, por lo que decía de que utilizaban la curiosa técnica, sobre todo en Estados Unidos, de bajar la tabla de madera atada con los dos extremos, ¿no?, y agarrándose con sus propias manos. Eh, decir que eh, las técnicas eh, actuales se trasladaron también al mar, porque eh, en, en, en los lugares de acceso de los de las estaciones petrolíferas también se necesitaban usar un equipo, pero específico, para eh, trabajar eh, en, en este tipo de, de estaciones, ¿no? Y eso se ha desarrollado y se ha especificado en única y exclusivamente ya solo para trabajos en el mar. Eh, los trabajadores... Eh, los trabajos verticales requieren el, el trabajo de dos personas. Una persona que vela por la seguridad de la persona que trabaja eh, con caídas, con riesgos de caídas en altura y otra que solo vela por la seguridad. Esto se le llama recurso preventivo. Y en todos los trabajos con riesgo, con riesgo eléctrico, con espacios confinados, con, trabaja, con trabajos en altura, uh -huh. tiene que haber una persona que vela por la seguridad de ese trabajador y otra persona que trabaja.
1: Pero qué por, responsabilidad, ¿no?
0: Esta persona tiene la responsabilidad claro. de avisar pero no de socorrer, Ajá. ¿sabes? O sea, sí que tiene que tener tiene que tener eh, formación en primeros auxilios, pero no tiene el deber de socorrer, porque lo que dices, le recae la, una responsabilidad que no es la suya. O sea, el recurso preventivo vela por, por la seguridad de ese trabajador, si se cae, poder avisar. Porque imagínate que se sube a rescatar eh, a, a este otro y se... Y se cae también, ¿no? O, o sufre un accidente también, ¿no? Pues, se, mm, pues mal. Caen los dos. Mal.
1: Bueno, pues eh, nos, nos has puesto al día, ¿eh? Uh -huh. Yo Pensé que era más sencillo de, de todo esto, ¿no? No,
0: hombre, uh -huh. no. Que la costa tiene miga. Uh -huh. eh, nosotros eh, en los centros de telecomunicaciones sí que se tiene muy, muy en cuenta esa formación específica en trabajos en altura, ese recurso preventivo y esa formación mínima, ¿no? Que tiene que tener ese recurso preventivo y que los equipos de protección estén anualmente revisados. Por una empresa específica de equipos de protección, porque anualmente tiene que pasar esa revisión. ¿Qué pasa si algo si, si ese equipo falla? Pues que la responsabilidad cae sobre la quien te ha revisado ese equipo, ¿no? Porque además se justifica. Así que, bueno, pues teniendo en cuenta un poco eh, los errores que ponen en peligro a los trabajadores en altura, podemos decir que hay que comprobar esos sistemas de seguridad, ¿no? Tanto uno mismo, antes de trabajar. Cómo anualmente lo tiene que revisar la, la empresa que, que, que realiza esa provisión de los equipos de protección. Preparar a los trabajadores, formar a los trabajadores en caso de rescate, para que también sepan cómo pueden rescatarlos, aunque no sea su responsabilidad. Eh, evitar usar equipos en mal estado, ¿no? Por ejemplo, eh, cerrar el, mosquetones que no cierran o... <ríe> Adrede no cerrar ese mosquetón, ¿no? Que, que, que nos puede, pues bueno, pues, producir un accidente, ¿no? Y actuar y tomar precauciones eh, antes de un accidente. Prevenir, avisar y socorrer.
1: Muy ¿Qué? bien. Eh, prevenir, avisar y socorrer. El PAS.
0: Exacto. Muy Oye, bien. qué atento, ¿eh? eh... ¿Estás? Y usarlos, y usarlos. No, no,
1: exacto, es muy exacto. usar los el equipos de protección, PAS, bien. Pero en todas las órdenes de la vida. El eh, primero es prevenir... Eh, luego hay que avisar y luego socorrer. Ese es el orden a seguir en cualquier circunstancia que nos podamos encontrar. Encontrar. Prevenir es lo más importante. Tú tienes un accidente con un vehículo y lo que tienes que hacer es prevenir, cuidarte tú. Eso es lo primero que tienes que hacer.
0: Ponerte después, a salvaguarda, claro. Como... Cuidarte
1: tú, prevenir. Uh
0: -huh. Después, sí, sí, sí.
1: avisar. Hay que avisar enseguida lo siguiente. Y después, lo último es socorrer. Ese es el eh, ese mensaje, si sí es importante que lo lancemos, porque si alguien ve un accidente, eso es la norma a seguir para que todo vaya en buen funcionamiento. Uh -huh. Si te pones a socorrer sin prevenir y sin avisar, lo que puede ser es que os, los dos vayáis para adelante. O sea, Así de claro. Primero yo creo que, <coughs> hay que, que autoguardarse, avisar y socorrer.
0: Yo si en algo me veo un poco pues, eh, insegura, si a mí me pasa algo con el coche, es que me pongo...
1: Pasas de todo, ¿no? Pasas de todo. Que,
0: no, que no, que no, que entro en nerviosa. caos. Exacto. Porque digo, ostras, ¿y dónde tende el triángulo? Y, ostras, ¿y si salgo y no me pongo el chaleco? ¿O dónde tende el chaleco? Lo tengo que tener todo controlado, eso sí. Pero, claro, si te pasa, yo entro en la Sí, pero cuando te pasa, te pasa. Que sí, que sí. Y, 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 y además es que hay que hacer las cosas bien para evitar... Uh
1: -huh. El chaleco, ...que llevas. se te lleven
0: puesto en, en la puerta, en el lateral de la puerta. Muy bien, vamos el, bien. El, el triángulo atrás. El
1: pero, mantero. claro, tengo
0: que salir del coche, claro, con el... Ponte, pero yo ya me, po me pongo ya nerviosa de pensar que sí. si te ocurre un, un algo tienes que ser, pues bueno, tener sangre fría vale. para hacer bien las cosas. ¿Y
1: dónde pones el triángulo?
0: Pues a a hago un par de pasos o tres, uno, dos y tres y ahí que lo planto. Así,
1: ah, error, muy mal.
0: ¿Ves? Dímelo cómo.
1: Muy mal. Eh, primero que nada tienes que saber por qué carretera estás circulando.
0: Hombre, vale, jope, vale. 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 es que has hecho, algo muy, has hecho una pregunta muy genérica.
1: Sí, bueno, pues genérica, eh, genérica, ¿dónde? Bueno, Genérica, tres eh, pasos. Vamos a ver, autovía en mudejar. caso de que sea una autovía, solamente hay que mía. ponerlo en la parte Ecao. posterior, en la parte claro, de atrás, eso, a 50 de atrás. metros del vehículo. No tres pasos, a 50 metros del vehículo. Y si es una m, autovía, o sea, una carretera convencional de dos sentidos, tenemos que poner uno detrás y otro y delante, otro delante eso sí que, sí que a 50 me metros del vehículo, Madre para mía. poder tener la capacidad de reacción para el vehículo que pueda venir. Y que lo vea con suficiente antelación para evitar el, el choque en ese momento. Dado, Yo sé ¿no?
0: que, que, que tú sabes mucho de esto y a mí me crea la duda. Y eso que no tiene nada que ver con caídas en altura. ¿eh? Pero eh, las balizas estas que se ponen encima del coche que avisan, eh, ¿sabes cuáles te digo? Que sí. creo que están homologadas pero no sustituyen. La V16,
1: la luz V16. ¿Esa? Sí. ¿Eso qué? Eso está para sustituir en un momento dado. Pero todavía no. A... sí, 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 claro. Sí. Sustituye a los triángulos de emergencia. Y esa luz hay que ponerla en la parte más alta del vehículo.
0: Mira, ¿ves? Mm. Pues yo creía que era complementaria, no sustitutiva. No, no, no.
1: Es Eso me va a venir muy bien
0: porque así no me tengo que ir ¿Te 50 metros. <risa> Trabajaron a
1: altura en uno de los puentes, en
0: la Z40, los montadores, cuando yo estaba con
1: la grúa, no se ataban a la línea de vida, se ponían el arnés, pero no se ataban. Entonces, aunque habían hecho sus cursos y tal, yo les decía, mira, por favor, ataros a la línea de vida, porque cuando os caís, os espachurráis, veo la sangre, y luego por la noche llego a mi casa, me vienen esas imágenes y no se me levanta. Eso funcionaba, ahí se lo ponían. Bueno, cada uno lo explica como quiere. ¿Quiere ¿Quién era este? Patrick. Patrick. Ostras, muy, de Patrick verdad, Patrick la muy... ¿Y para
0: qué es la línea de vida? Si la propia palabra lo dice. ¿Qué más les da a, eh, ponerse el arnés y atarse a la línea de vida? Si es que sí. luego tienen que llegar a sus casas y explicarle a sus vidas a sus, y a sus hijos que se han quedado huérfanos. Ya.
3: Pero muchas veces somos así para muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor un simple gesto...
0: Ostras, pues... También, con el, co que...
3: también con el coche, ¿eh? Quiero decir...
0: Sí, que somos muy insensatos en asegurar no me viene a mí a la cabeza con el coche más eh, cosas, ¿no? Pero que sí, que, que es que, que usar el sentido común, ¿para qué está la línea de vida? Para atarse, narices. Prevenir. Prevenir. En
1: definitiva. Sí. ¿Spiderman tenía esta línea de vida?
0: la, la hombre, que estás hablando de un superhéroe. La venga,
1: Spiderman era un fenómeno, este tío, ¿no? Este... Hacia... Y Thor.
0: Sí. Ese más. ¿Ese ves? Ese más ese Cómo más. nos hemos entendido Patricia y yo. Pues, yo te a cambié Spiderman por Thor, Menos pues mal que mi marido no me está escuchando, Thor ¿eh? Es su nombre, cumpleaños, felicidades.
1: Thor tiene nombre de perro.
0: Sí, sí, y, de perro, de perro. Y pero
1: pero Spiderman no. O sea, a yo, mí
0: de Spider seguro que
1: hay gente que nos escucha que tiene algún conocido o él mismo tiene un perrito que se llama Thor eh, y, y no tienen un perro que se llama Spiderman. ¿No? a mí bueno,
0: ya yo tengo a Romeo
1: Romeo muy bien ves Romeo
0: Ves, ese sí Romeo Me gusta. Eh,
1: sería eh, Spider Dog <risa> <risa> Spider Dog <risa>
0: ¿Cómo se acaba hablando de perros?
1: Eh, pues
2: claro. yo
0: prefiero hablar de casquería tenemos otro mensaje ah, perdón.
2: no quiero levantar polémica ni llevar la contraria en la aplicación de las normas de seguridad pero eh, muchas veces los que aplican y los que condicionan y los que piden esas normas de seguridad han ejecutado ese trabajo bajo esas normas de seguridad y si es que hay veces que no te puedes ni mover ni mover y que conste que no quiero yo levantar polémica con la seguridad en el trabajo ¿eh? ante todo la seguridad pero un poco de, de mandar y ejecutar y pedir las cosas desde el punto en donde se realizan las labores, no desde una oficina Perdón, ¿eh? no quiero polémica.
1: Bueno, en eso sí que es José. Es José.
0: Da igual que estás, eh, si es que tiene la razón, hay que escuchar. Sí. Pero eh, es verdad tiene, que...
1: Tiene razón, tiene razón porque para las profesiones, eh, las, para las normas de las profesiones, hay que escuchar a los profesionales.
0: Vale, ¿no? pero ¿quién te ha dicho a ti que yo no me he ido? con mis compañeros a evaluar el riesgo mientras ellos eh, se suben a una torre. Sí,
1: pero eso se refiere a otra cosa.
0: Bueno, yo te digo desde eh, mi sí, punto de vista que estoy que sí. defendiendo sí. la seguridad y la salud sí, por encima no, de no, todo.
1: O sea, que también. no solo el se José, hace desde la oficina, que se va a campo. No, que yo sí, he sí, ido
0: a campo. Sí, sí, sí.
1: Se va a campo y hay que ir a campo, pero ¿Eh? no se refiere a eso. No bueno, se refiere a eso. Yo... José se refiere a otra cosa. José se refiere, eh, por supuesto que ir a, hay que ir a campo, a cumplir las normas que se han puesto en una oficina. Y que muchas veces quien dicta esas normas, es cierto, no ha estado a pie de campo, ocurre en muchas situaciones tienes obras de ingeniería nos pasan los teatros, tienes obras de ingeniería en grandes teatros, grandes infraestructuras, que el ingeniero o el arquitecto que ha hecho esto no ha estado nunca en un teatro, entonces claro, dice, oye, y tenemos que entrar la carga por dónde. tiene que entrar un piano pero por dónde. o sea, hay cosas que, que se van de la mano, no, no saben la distancia que, ver, que tienen que haber los que... camerinos del escenario Quiero decir, hay, hay muchas situaciones en las que se dictan normas desde un despacho sin conocer la profesión. Y eso, eso es a lo que creo que se refiere. Bueno,
0: eh, dos cosas. Yo también he visto eh, montar escenarios para poner las luces sin ningún tipo de medida de seguridad. Ahí los ves colgados eh, poner los andamios, las luces, sin mm. ningún tipo de seguridad. No, no miro a nadie. pero Pero que para complementar, para saber, para conocer cuáles son los riesgos y Mantener actualizado ese plan de prevención, hay que estar en el, hay que estar en la calle, hay que verlo, claro. hay que escuchar sí, y hay que aportar hay, todo eso al plan. Mira,
1: hay trabajos que por mucho que se quiera. Eh, no son compatibles, la seguridad. Quiero decir, ah, hay... no, no. ¡Uh! no. No, 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 Ana, escucha, no,
0: escúchame. Bueno, y quiero.
1: quiero... No, yo, yo estoy un poco con José. Hay trabajos en los que, no son... que por supuesto, yo no estoy diciendo que no haya que tener seguridad y prevención, por supuesto, entiéndeme, eh. Pero si sí es verdad que para, depende de qué trabajos haya que realizarse, eh, muchas veces no puedes realizarlos si tienes que tener las normas 100% cumplidas hay muchas situaciones en las que hay que arriesgar y ese es el, el tema no que podría o debería ser eh, todo lo contrario no
0: te voy ahora te que quiere Patricia decir algo pero yo ahora te Mira, se me viene a la cabeza, cuando medimos los campos electromagnéticos de los centros de telecomunicaciones, eh, salió bueno, pues eh, la normativa de bueno, pues que si se podían usar equipos de protección individual para proteger a ese trabajador de la sobreexposición a esos campos electromagnéticos, pues que tenía que usarlo. ¿Tú sabes eso? Que es como un traje espacial, que no están homologados en España. En Francia sí que lo pusieron en funcionamiento y eso es... Que vale, lo, te protegerá de los campos. Pero tú imagínate en Andalucía o aquí en Agosto ponerte un traje entero de arriba abajo como de papel albal y tener que trabajar con eso. Es imposible. Por eso refuerzo un poco lo que dice el, eh, el compañero, que sí que es cierto. Pero ¿qué se puede hacer en vez de, por ejemplo, usar esos, esos trajes espaciales? por reducir el campo o apagar la fuente de emisión o sí, trabajar o por debajo de la sobreexposición. Sí, o Hay o alternativas. No, no
1: hacerlo. O no hacerlo. <risa> Eh, veces... si no, la vale emisión no, de,
0: de algo tienes que arreglarlo. Sí,
1: pero hay, hay situaciones. Yo insisto, hay situaciones en las que, por supuesto que entenderme, no quiero decir que no haya que prevenir. Siempre hay que ser previsor. Siempre eh, no no puedes arriesgar la vida por un trabajo. Está más que por claro. Ni por nada, no. ni por nada, ni por un trabajo, ni por nada. Pero hay situaciones en los trabajos en las que muchas veces, muchísimas veces, es imposible. Quiero decir, hasta en una propia cadena de montaje. O sea, tú tienes que llevar unos guantes determinados y a lo mejor no puedes trabajar con esos guantes determinados. Dices, o sea, las manos tienen que estar sueltas. ¿Y por qué tienen que estar sueltas las manos? Si te pues, pueden cazar. Pues
0: se cambian, o sea, ¿se se cambian, cambian los guantes. No,
1: se cambia la máquina o no se hace nada. Quiero decir, hay eh, lo estoy Hay que exagerando. adecuar
0: el, el, el puesto de trabajo. Sí, pero hay situaciones
1: adecuad... en las que no se puede. Hay situaciones, mmm, veo yo situaciones en las que no... que, que pues nada, que, ¿perdemos el brazo? No, no, no es que perdamos el brazo. Tenemos que tener una serie de conocimientos que, que, que estén ahí. Eh, una de las prevenciones importantes es el conocimiento y la alerta, ¿no? Estar pendiente, estar atento, ¿no? Esa es la mayor de las prevenciones. El principio
0: de precaución. Sí. Si antes que verlo tienes Pero que ver venir... El... la
1: obligatoriedad de según qué objetos tengas que llevarte condiciona mucho para, depender de qué trabajos. Y eso es así, o sea... Es que bueno, hay, hay es te voy a dar la razón.
3: Yo creo que tan importante <risa> es hacer la evaluación de riesgos a nivel de servicio de prevención como la adaptación al puesto de trabajo. Claro. Yo puedo hablar del sector químico porque en una época fui la de prevención en, en un laboratorio y toqué toda la parte química. Y Adaptar verdad, el puesto a la persona. Y es verdad que sí, la evaluación de riesgos se hacía por, por el servicio de prevención que teníamos y claro luego tenía que estar yo pues, con los compañeros evaluando lo, los puestos, ¿no? y también estoy con, con Javier en que había veces que era o sea bastante difícil trabajar en, con esas medidas claro, en este caso era el tema de campanas claro. de extracción mmm, disolventes productos químicos o sea, ahí sí que hubo un poco que reestructurar o bien una medida colectiva claro. protección colectiva que hiciera que luego la protección individual no fuera la misma tampoco entonces Yo hay, no que hacer, hay un tiene que primar no, claro. la, la protección una inversión colectiva. de la empresa entonces claro. ahí es donde ya entra
0: pues la pela bueno, pues es que se, es necesario hacer pues esa si inversión. Nos negábamos no no, pues, a, a hacerlo, ¿no? O sea, claro, no. se paraliza el trabajo si hay algún riesgo que, pues que lleva a causar un accidente. Pero sí, siempre ponen, entonces Entonces, ¿qué, todo...
1: ¿qué ocurre con un torero? Eh, bueno, bueno, que... eso no
0: está recogido en el, en ah, en, el, por, ¿por qué? ¿Hay en un la ley riesgo? de prevención. ¿Qué ocurre
1: con un eh, corredor de motociclismo? Eh? En un circuito. ¿Qué ocurre en el ciclismo? ¿Qué ocurre? Quiero decir, bueno, son, pero... son trabajos. ¿Qué ocurre en el fútbol? Hay lesiones. Eh, en todos los trabajos hay riesgos. En todos los trabajos. Hay eh, situaciones en las que, por supuesto, hay que prevenir. Por supuesto hay que prevenir. ¿no? Pero el conocimiento de uno mismo prima sobre eso. Y si sí es cierto de que no se puede tomar a la ligera todo. O sea, solamente se ahoga la gente que sabe nadar. O sea, no se ahoga alguien que no sepa nadar. La gente que se ahoga es porque saben nadar y se creen que superan una situación. Totalmente el el de autoconocimiento es fundamental y saber tus limitaciones es lo fundamental. Pero luego, eh, por supuesto que hay una cantidad de, de artilugios, vamos a decir, que hay que utilizar para tu prevención, que en muchos casos, en muchos casos, eh, sí te solucionan un posible problema, pero no te dejan ejecutar bien lo que tienes que hacer. Pero a
0: mí me ha venido muy sí. bien el ejemplo lo que ha puesto ella. O sea, se escuchó a la gente que estaba en, en ese claro, puesto de trabajo. Claro, claro, y se adoptaron claro. las medidas que se propusieron y se sí. realizó una inversión. Para sí, evitar los riesgos sí, sí. y para seguir pero, siendo por ejemplo, rentables. Si yo hablo
1: de un torero. Yo, ¿Qué, un qué? torero le pongo a torear con una armadura y no le pillarán no, todo está, nunca. Yo, pero, vamos, eh, no claro, hablo de.
0: Es que no no está, se, no está dentro incómodo, de la ley de prevención. ¿no? Igual que, los, que las fuerzas y cuerpos de seguridad. No la recoge la pues, ley de prevención. Pues, ¿Qué
1: te parece? ¿Qué te, un, eso es, un pues, policía, pues, cuerpo limpio. Pues tiene
0: su pues, propia un riesgo, hay un Su propia reglamentación, yo no lo puedo Pero
1: hay un riesgo determinado. Su trabajo es el
0: riesgo.
1: Pero hay muchos trabajos así. Hay muchos más de los que nos creemos. Y gente de a pie, gente... Pues eso es una cadena de montaje. O sea, hay un riesgo determinado. Mira, si no
0: se puede eh, eliminar el riesgo, por lo menos hay que aislarlo. Y hay que poner las medidas, primero colectivas y luego individuales, para ah, que sí, cause el menor... Y notificarlo. Y para que cause sí, el menor daño posible. Eh, pero
1: quiero que me entiendas. Yo no estoy diciendo que se pueda hacer todo a libre albedrío. Por supuesto que no. Pero hay situaciones, insisto, en las que es muy complicado... Muy complicado. Según qué tengas que hacer para que legalmente, legalmente puedas desarrollar un trabajo. O sea, hay situaciones que en las que no se puede. No Porque pues legalmente
0: hacer. lo tienes que cumplir.
1: Sí, sí, claro vale. que lo tienes que Pero cumplir. Pero es que eh,
0: van claro. más allá. Lo que, tra lo que trabajamos y lo que tratamos cada lunes aquí. Y es la generación de cultura preventiva. Y si tú ves un uh -huh. riesgo, lo puedes evitar. Y si no, comunicar sea, pero que, pero que no estamos
1: inventando nada. Que no, es que claro que no. Ya ¿Cuánta... en los años 70 había un programa en la tele que era más vale prevenir, ¿no? eh, o sea, claro que sí, que, que en los años 70 y 80 no había un programa era, que era más que... vale prevenir, había un programa no había, de televisión no en blanco y negro que bueno en casa de Pilar no veían el color, <risa> pero, eh, en color, casa... pero no había un programa que era más vale prevenir. Ya claro que sí que es importante la prevención, cómo no va a ser más importante, ¿sí? vale más prevenir que curar es uno de los refranes pues... de toda la vida, ¿no? Tenemos otro mensaje.
2: Javier, gracias. Me has entendido perfectamente. Y Ana, no te des por aludida porque el caso no era concretamente el tuyo. Ya lo sé. Es más arriba. Ya lo los sé, que estamos lo abajo sé. tenemos que mirar hacia arriba y tenemos que comprender a los de arriba. Pero los de arriba tienen que mirar hacia abajo y comprender a los de abajo.
0: Para eso estamos... Y
2: vivir sí. lo de los de abajo, que es de donde sale el trabajo y se ejecuta mm. el trabajo. ¿De arriba solo se manda? Claro, estamos todos de acuerdo sé. en lo mismo. Primero la seguridad, primero la persona y luego el trabajo. Pero en una escala de valores como la de este país, en este mundo empresarial, en el que primero en la escala de valores está la rentabilidad y el dinero, uh -huh. qué complicado es todo esto, qué complicado. Pero vamos, yo os animo, ¿eh? Seguir. ánimo Ana. ¡Hombre! Y animo a Javier y Patricia con la propagación de estas ideas.
1: No, yo tengo que estar eh, prevenido con, con Ana.
3: <risa> yo con José estoy totalmente de acuerdo, José. Pero además, eh, no solo es, o sea, siempre veo la, la empresa no como una pirámide, los de arriba, desde luego tienen que mirar hacia abajo y la pirámide no se sustenta sin la base. Eso es así. Pero, un momentito, Solana, eh, tan importante también es que por mucha, o sea, mucha formación, mucha educación que promovamos, también tenemos que ser conscientes desde abajo y aplicar, o sea, aprovechar estas medidas y utilizarlas. Lo que hablábamos. Porque un ejemplo es muy fácil. El coche. ¿Cuántos cogemos el móvil conduciendo?
0: Mira, pues él no levanto la mano. Pues yo alguna no, no, vez. No, no, sí. no, no, no. Yo o sea, iba a decir a. Ah, entonces. Ah, aportando un poco eh, el carácter preventivo que tenemos los prevencionistas por vocación y por pasión es la parte transversal y ahí sí que tenemos una ardua tarea de enamorar a la pirámide a, a la cúspide de que todo lo que se hace en seguridad, salud y bienestar es imprescindible para la, uh -huh. la rentabilidad de las organizaciones o sea que Vamos, que, que es como ser del Zaragoza esto, ¿eh? Somos sufridores. Pues sí.
1: Bueno, eh, Ana, se nos va el tiempo. Son sí. las once y siete minutos ya. Ya nos hemos pasado del, del tiempo, pero bueno. Échame, yo eh, No he sido previsor y, y entonces, eh, ¿ahora qué hacemos? Pues nada. me Tenía que haber previsto echa. esto, ¿no? ¿no? pasa
0: nada. Esto es subsanable.
1: Bueno, Ana, eh, es un gusto hablar contigo, tú lo sabes. Aunque hay cosas que eh, matizamos. Eh, José tiene razón. Pero si es
0: que, que si estuviéramos to en todo de acuerdo, eh, seríamos unos aburridos.
1: No, pero si es que no, no, no se trata aburridos. de estar en desacuerdo. Estamos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo en lo más importante, que la educación y la, pre y la, la prevención educación. dentro de la propia educación es fundamental, uh -huh. que tenía que estar en las aulas desde vamos desde desde niños, ya en, las, en los parvulitos. Mira, se me ha
0: olvidado, para a ver si el próximo día lo traigo, es un libro... Eh, de m, carteles del de los años 70, uh -huh. de los primeros carteles, porque como la gente, mucha gente no sabía leer, claro, todo era por cartelería. Y son de chulos, lo que pasa es que lo busqué ayer. ¿En el, en el pueblo, donde tengo todos los libros, y no lo encontré. Pero solo por gusto qué casa tendrá ¿Qué
1: casa tendrá para no encontrarlo? ¿Qué casa tendrá, Ana, que en no, el pueblo joder. para no encontrarlo? Sí ¿Qué casoplón? No,
0: con casquería en el pueblo. ¿Cómo te he visto yo?
1: ¿Qué casoplón no, no, tendrá, no, 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 tendrá nada, en el pueblo? ¿Cuál es que no, el pueblo? Joroba, ¿cuál es el María, pueblo? De huerba. María de Huerva. O, o sea, tú entras a María de Huerva, ves el casoplón y digo, aquí yo la de Ana.
0: Que no. No ha encontrado las cosas en su casa. Pero es que hice limpieza y ordené, y luego ordenado tanto que no lo encuentro.
1: Muy bien. Eso, eso es lo que te pasa Cago por en ser la mar. demasiado previsora. No, porque yo sé dónde dejo cada cosa. Pero porque... el libro este no lo ah, aquí No, no. Es que prevés <risa> todo demasiado. Voy a, a ordenar todo. Tengo que tener todo cuidado, con precaución. Es que luego pre me preguntan y luego cualquier no lo cosa lo no tengo ¿sí? que
0: estar dándole la cabeza. Sé dónde está cada
1: cosa. No, señor. Porque <risa> no, sí. ahora no sabes dónde están los cárteles. <risa>
0: no, pero el próximo lunes lo tenemos aquí. Muy verdad, bien. Si y el tiempo enseñar, que vas enseñar, a perder enseñar,
1: buscando sí. los cárteles, vas a perder tiempo en otras cosas. No, porque, porque yo creo que sé dónde está vas a dejar de prevenir otras cosas. Qué importante la prevención, sin lugar a dudas. Eh, Ana Serrano, un gusto hablar contigo. Igualmente, chicos. y Bueno, si quieres quedarte con nosotros en el programa estás invitada. Vale. Hoy es tu día de, de libertad. ¿no? Claro,
0: sí, sí, hoy es, estoy lib totalmente libre. ¿Estás libre? Pues sí, sí, estás sí, sí,
1: invitada. nosotros bueno, <risa> es un gusto que estés aquí. Bien. Estás aquí. Porque tú siempre eres de las personas que suman. Ay,
0: gracias. Y
1: las personas que suman conmigo son bienvenidas. Venga. Muchísimas Las que restan gracias, ¿eh? no. Fuera,
0: caca. Eso es. Las que restan, fuera.
1: Las que suman, dentro. Okay. Es fácil esto, sí, ¿no? Sí, sí. Sumar dentro, dentro restar ¿Fuera? fuera. O sea, es sí. fácil, ¿no? Vale. Porque soy un tío previsor. ¡Ay,
0: qué bien! ¡Qué gusto!
1: <risa> o sea, que tú como sumas,
0: dentro. dentro.
1: <risa> Vamos a poner un poco de música y enseguida seguimos con este gran programa de radio que, como ven, promete. Claro que sí.
3: Promete. Muchas gracias, Ana. Adiós.